0: Varmt välkommen Linda Öman till Sustainable Human Business Talk. Till mig Anna Arenfelt och Niklas Huss och tillbaka till Lägerelden. Du var ju med på vår dag den 12 september och är här idag för ett fördjupande samtal. Du var med i samtalet Chefen och det vi vill fördjupa med dig idag det är ju arbetsmiljöarbete kopplat till att allt hänger ihop. Det vill säga medarbetarnas mående i hela sitt liv. Och sen vill vi gärna höra om din resa att utveckla konkreta sätt att arbeta med arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Och sen avslutar vi med att du har något helt nytt på gång. Men först så är vi nyfiken på dina reflektioner efter Sustainable Human Business Day. Ja men hej och tack för att jag kan vara med här. Jättekul och
1: jättekul att träffa er igen. Ja, men det har gått några veckor sedan vi sågs och vi hade den här panelen där vi pratade om chefen. Vi lyssnade också på människan och ledningsgruppen och det var en väldigt givande förmiddag och otroligt roligt att sitta och lyssna och också väldigt roligt att vara med i panelen och allting gick egentligen som en röd tråd igenom. Allt ifrån människan, ledningsgruppen och chefen. Och sen i det har vi organisationen runt omkring. Så det blev speglingar mellan samtalen. Och också tror jag att mycket de som satt och lyssnade. Och även de som var på plats, de som var med och lyssnade i, ja, i Eten. Kunde nog dra väldigt mycket tillbaka till sig själv. Och vad de är någonstans. Mm. Och, och, och ändå
0: fick man den här liksom komplexiteten som det ju ja, handlar om. Verkligen. Alla de här system, systemnivåerna sitter ju liksom med sina världsbilder och sina utmaningar och sina tankar och känslor. Liksom. Mm. Så att... Mm. Och att vi är ju inte färdiga. Det är ett ständigt
1: pågående arbete mm. Mm. som behöver skruvas och fixas. Och vi behöver tillsammans eh, få till det. Mm. Och i det så är det ju... Det här, jag tänker det här begreppet fog of the future. Att vi är någonstans... Vi vet ju inte riktigt vad som händer. Och i den värld vi lever nu eh, går det väldigt snabbt. Det händer mycket. Både i nära, eh, i samhället, i världen som påverkar. Mm. Så det är otroligt många delar som hänger ihop. Mm. Och i detta har vi människan. Mm. Eh, och människan är... Eh, det vi pratade om var ju framgångsrik business och välboende. Mm. Ja. Och just då... Ja, där är vi människan som är i olika miljöer och hur påverkar det värnmålet och hur påverkar det vad det nu är som ska blomstra.
2: Jag är så nyfiken Linda, varför började du jobba med det här? För jag vet ju att du har engagerat jättemycket i de här frågorna och gjort spännande saker som vi kommer att få lyssna på idag. Men varför började du intressera dig av de här frågorna?
1: Ja, det har nog alltid varit. Jag har varit väldigt, när jag var liten, varit otroligt intresserad av träning, spelat mycket fotboll, har varit väldigt stark och spelat ishockey och så. Så jag har alltid haft intresse för hälsa. Och sen sen så jobbade jag ett tag innan jag gick in och pluggade på universitet. Och... Och där, som sagt, sen kom jag och, jag ska nog läsa folkhälsa. Och folkhälsa mm. är ju tvärvetenskapligt. Så du blir bra på många saker. Du läser ju om arbetsmiljö, du läser om psykologi, socialpsykologi. Du läser om människokroppen. Eh, ja, men otroligt liksom, bredd i det hela. Och i det här så hade vi många kurser kopplat till hälsofrämjande arbete. Vi hade också otroligt många spännande människor vi mötte och träffade- mm fick med mig väldigt, väldigt mycket. Och eh, sen hade jag nog tänkt att jag skulle jobba i företagshälsan. Men, mm. men så blev det inte. Precis när jag blev klar med mina studier så eh, fick jag min första dotter. Eh, som nu är snart 18 år, så det är länge sedan. Mm. Och jag, det var ganska svårt att komma in. Sen var det faktiskt så att jag började på Skatteverket. Är det, och där var jag, jobbade jag som personalspecialist. Eh, och reste land och rika runt och hjälpte till med rekrytering. Där var det var också spännande. Och då gav vi också den här att jag däck in i olika arbetsmiljöer. Och, eh, men samtidigt så har hjärtat hela tiden klampat eller, för arbetsmiljö och i de här miljöerna vi befinner oss i. Mm. Eh, sen började jag i Nynäshams kommun för, ja, det är många år sedan. Och jag jobbade också lite generellt med HR. Sen, eh, eh, vad var det, 2010, då fick jag tvillingar. Och i kombination med att jag hade ett ganska krävande jobb. Eh, och mina tvillingar, de sov inte på samma tidpunkt. Vi hade också eh, mycket dödsfall i familjen. Och det gjorde att jag själv blev otroligt sliten. Mm. Och eh, ja, jag behövde faktiskt vara hemma i ett och ett halvt år. Och verkligen hämta hem mig själv. Och ja, men jag mådde riktigt, riktigt dåligt. Och så kände jag så här, äh, fy fan, kan man må så här illa? Och då har jag alltid känt att jag har... Jag stått stadigt, haft hög energi och, och ja, men du vet sådär. Men jag lärde mig massor och hade också väldigt bra människor runt omkring mig. Så det blev någonstans att jag gjorde mig ett löfte att okej, okay, jag ska få tillbaka mig själv och min kraft. Och sen ska jag hjälpa andra. Och sen ja, men, när jag var väl tillbaka i Nynäshams kommun så efter ett litet tag dök det upp ett uppdrag, ett politiskt uppdrag att få ner den psykiska ohälsan. Och ja, egentligen får ni sjuktalen. Och då kändes det som ja, yeah, det där vill jag gå in i. Mm. Och så fick jag det uppdraget. Och sen så där eh, träffade vi eh, professor Gunnar Aronsson från Stockholms mm. universitet. Och eh, vi byggde på den forskning, ett forskningsprojekt eh, som var förfinansierat. Som bedrevs i ett antal kommuner och regioner. Men sen gjorde vi en, en egen modell. Mm. Och där jobbade vi tillsammans med, med forskare som heter Sara Göransson. Och eh, det här började 2015, eh, 2016. Det var ett ganska tufft jobb. Eh, organisationen hade vi inte den här readiness for change. Eh, och det hände väldigt mycket i organisationen. Det var ganska turbulent. Vårt projekt användes som ett slagträ. Och jag vet att jag tog nästan en, en månads timeout. out Tänkte här, ska jag vara här? Jag, mm. Jo, men det ska jag ju. För att det är det här jag ska göra. Mm. Och, men vi trampade upp nya stigar. Och eh, vi fick fram en metod. Och sen fick vi också medel eh, från Europeiska socialfonden. Och det var 27,7 miljoner. Som gjorde då att det implementerades den här metoden. Och sen har jag jobbat vidare. Jobbat som metodutvecklare och utbildare. Och sen, sen i två och ett halvt år tillbaka, är ju Haninge. Och där är jag ju den som leder utvecklingen inom arbetsmiljö. Och fick också, när jag började där, uppdrag att eh, dels hämta hem Rebsamordningen som var outsourcad till företagshälsaren och sen också svänga om till att jobba med främjande.
2: Men, och var, gud vad spännande. Ja, jättespännande. Jag blev så nyfiken också på den här resan in i samn och du sa att det ibland kunde till och med... Bli som ett slagträ, därför det är att förändra beteenden och förändra processer och kanske även roller och hur vi arbetar och agerar. Det är svårt och komplext. Så min fråga är lite: har du, om du hade fått göra om det, vad gjorde ni i den första liksom, Några konkreta så att lyssnarna får höra: vad, vad var den stora skillnaden som ni satte igång med? Men också om du får. Hade du backat tillbaka bandet? Har du gjort någonting annorlunda då?
1: Mm. Ja, nej men i det här och det heter ju Jaget, Laget, Uppdraget. Det är projektet som var det starten till det arbete jag drivit i många år. Där var det ju nästan så att vi, det var en verkstad. Vi testade och hamrade och spikade och tog fram och testade. Och där jobbade vi med en skola och vi jobbade med en hemtjänst. Och det blev ju inte så tydligt vad vi höll på med för vi utvecklade ju saker- så sen när vi då fick göra om... Dels så var det att vi började med ledningen. Så det silade ner. Mm. Eh, och sen också att vi hade en mycket välpaketerad metod. Mm. Som var konkret. Och det handlar om att eh, jobba med kartor. Eh, uppdragskartor. Vad behöver jag... Eller egentligen det handlar om att skapa samsyn om tydlighet på gemensam nivå. På gruppnivå om uppdraget. Och få mm. den här... Sju, det är det här vi är här att göra. Mm. Men sen handlar det mycket, att du kan ha en kom- otroligt stor kompetens men har inte förutsättningarna, ja, men då, då kommer det inte funka. Mm. Så då igen, ja men vad behöver jag för att må bra och kunna göra ett bra jobb? Mm. Och det är en annan ingång än det här traditionella inom arbetsmiljö. Man tidigare pratade mycket om, ja men hur ska vi utveckla vår arbetsmiljö? Mm. Man går inte igång på det, det är en energi. Men om man istället vet, ja ah, yes, det är det här vi ska jobba med, det är det här vårt uppdrag. Aha, men okej. Okay. Men vad behöver jag för att då både få plats som människa? Mm. Och då egentligen är det oavsett om du är medarbetare eller chef. Det är samma där. Vad behöver jag för att jag ska må bra och kunna göra ett bra jobb? Oavsett mm. om det är i en arbetsgrupp eller om det är en ledning, ledningsgrupp. Mm. Och utifrån det då utveckla. För det ser man också. Jag tycker det har blivit en skillnad. Men tidigare var det mycket att man är otroligt duktig på kartlägga. Kartlägga, kartlägga, kartlägga. kartlägga. Mm. Men man, man kommer inte igång med att utveckla. Det är också så att eh, det är inte alltid lätt. Ibland krävs det beslut. Eh, du behöver samordna människor. Och eh, det är inte alltid lätt att utveckla.
0: Eh. Men det låter ju helt fantastiskt och som musik i mina öron. För jag tänker att vi har ju vi har liksom separerat arbetsmiljön ifrån verksamhetsutveckling. Mm. Men egentligen, mm. alltså, det finns ju inget eh, egen nytta med... Att ha en god arbetsmiljö om den inte ska hjälpa oss att göra ett bra jobb, så att säga. Mm. Och människorna är ju den mest affärskritiska faktorn i de allra, allra flesta organisationerna idag. Mm. Och att, så jag tänker så här, i framtiden kommer vi inte att prata, idag finns det ju liksom så arbetsmiljöspecialister, det kommer inte att finnas i framtiden, för det är bara, men det är ju självklarhet. Att medarbetarna och människorna i en organisation behöver ha rätt förutsättningar för att göra sitt jobb.
1: Mm. Det, det är det man ser också: att det som man utvecklar är inte verksamhetssaker. Det kan vara självklart det med samarbete, mm. hur vi organiseras och så. Men det otroligt organiserat. Det kan ju vara verksamhet. Och det, vad är vad? Det går mm. i varandra. Mm. Så det är verkligen det, det är totala helheten. Vilken kvalitet ska vi ha? Ja, vad ska precis. vi få blomma? Ja. Eh, vad ska vi få i rull? Ja. Och sen vet vi att vi kommer ju behöva jobba på ett annat sätt. Mm. För vi är i en utveckling i samhället som gör ja. att vi, vi kommer inte kunna eh, jobba som vi gjort tidigare. Eh, vi kommer behöva mycket mer samarbete, samverkan. Eh, vi kommer behöva... Ja, men vi behöver tänka nytt mm. i mycket mm. och det handlar ju också i, tillbaka till ja, men, hur får vi att vi mår bra för vi vet mm. ju också att den psykiska ohälsan den ökar den, nu kommer det ju rapporter nu senast här, att den är ju på väg upp igen mm. Mm. så det säger ju oss någonting och jag tänker samhällsbilden som är också att ja, men mycket av det här har vi ju egentligen vetat att det har varit på gång mm. men vi har ju inte lyckats mm. jobba med det men jag att tänkte att, att vi, vi har
0: liksom varit, när du började din berätt, berätt när Niklas frågade om varför du hade börjat jobba med det här, då fick jag den här bilden av att vi har liksom bara kört på en och sån här motorväg i väldigt hög hastighet och nu är vi någonstans där, det är den här future of the fog liksom, alltså vi vet det, vi börjar se att vi behöver göra någonting annat. Men det är liksom väldigt eh, otydligt fortfarande. Mm. Så där har vi liksom bara dragits med i, i någon typ av liksom effektivitetshets- och eh, konstigt sätt att leda och styra verksamheter. Och det andra tänkte jag på var ju det här med som du reflekterar kring dig själv. Att ja men jag var ju stark och liksom fysiskt. Att vi har förväxlat liksom välmående med väldigt mycket träning och kanske kost liksom. Men välmående är ju så mycket... Vidare perspektiv mm. än att bara ha en vältränad fysisk kropp.
2: Det är spänga. ju
0: så kom- mycket mer komplext. Liksom.
2: Och jag tänker också det du sa innan, Anna, om arbetsmiljön. Det är så lätt att vi fastnar i eh, den fysiska liksom ergonomi och, och luft. Och liksom, hur har jag med skrivbord? Det? det är tyst. Men arbetsmiljö handlar ju om. Vad har vi tillsammans? Hur är det relationsmässigt mellan oss? Hur får jag en möjlighet att att lära mig nytt eller att engagera mig, att att vara kreativ, att att förstå, att att kunna vara delaktig i i frågor som som jag ändå har en tanke eller en en insikt kring. Så det här med med miljö är så stort och, och mycket mer än det vi kanske idag Fokusera på. Många gånger har vi också glömt den digitala arbetsmiljön eh, som också påverkar vår förmåga att göra det jobbet. När vi styr om kanske och ger mer service, så har vi inte gett förutsättningar med verktyg. Så hur skapar vi den här förutsättningen för människor att mötas och så vidare utifrån det du lyfter Linda med att. Omvärlden och behoven och beteendena, de förändras så pass mycket nu så vi förväntar oss helt andra saker. Men har vi gett oss utrymme och, och förutsättningar att kunna agera annorlunda? Det är där vi måste, och hur påverkas jag i det, i det skiftet? Eh, och där måste vi verkligen vara öppna, tänker jag, eller vara, och, och prata om det och lyssna in.
1: Mm. Mm. Och där är det ju skönt en ganska stor om man verkligen tittar tillbaka jättemånga år mm. till typ 1700-talet eller men det är ännu där runt omkring. Där, var, där hade vi ju en jättestor tydlighet men ingen frihet. Mm. Var det var ju väldigt så här instrumentellt kring människan. Eh, sen kom ju det här mycket Taylor som delar in att det var några, man tog isär ett yrke och det här några, några tänker och några gör. Och man delar upp det och sen vid 60-talet kom ju perspektivet Och sen har vi haft det här agila manifestet. Och nu 2023 där vi har en otrolig stor frihet. Men vi har otydlighet på många ställen. Och där behöver vi få den här gemensamma tydligheten. Och just den här Det är många delar. Du behöver ha de mänskliga relationerna, men du behöver ha den här strukturen och systemen också. Och i de här mänskliga, med respekten. Allt ifrån att man säger hej till de man möter, till att vi vi samverkar istället för motverkar. Vi vi återkopplar, Vi, vi... men vi får med många, många dimensioner. Sen behöver information bli kommunikation. Det behöver vara en helhetssyn. Du behöver ha mål. Men målen är, har du inte förutsättningar. Det är svårt att nå mål. Så det är, det är otroligt många delar. Och där, det pratade vi lite om på den här dagen. Att man lägger mycket, mycket tid på... Där att planera, organisera, men väldigt tid på återkopplingen hur går det. Har vi med oss allt. Analysen
2: kommer alltid i skumulan ja. och vi har inte tid för Nej. vi ska gå till nästa och ja. nästa. Så, ja. mm. så lär vi oss inte av det. Jag tänker också det du var inne på lite innan eh, handlar ju om också att organisationen eh, måste och kommer behöva ta ett större. Aktivt liksom ansvar eller också bidrag till människans hälsa med tanke på. Att vi ser komplexiteten och sjukvårdssystemet är mer reaktivt i sättet som man har också utvecklat det. Det är ungefär 5 som jobbar i det förebyggande främjande perspektivet. Och så har vi mätningar som säger att kopplat till den psykiska ohälsan som du nämnde sken eller börjar öka igen. med 200 miljarder i kostnader varje år, och man pratar om att det kommer öka med 200% till 2030 från idag. Och 50% av dem hamnar på arbetsgivaren. Så om, om vi inte jobbar med de här frågorna kring ledarskapet, inkludering, människan och, och, och engagemang och trivsel eller, och den kognitiva förmågan som måste liksom vara stark och samarbetet, så kommer vi fortfarande har en direkt effekt eller konsekvens på resultatet vad man förväntas leverera i sin organisation. För det, så de 50 procenten som hamnar på arbetsgivaren, det är ju inte när vi är sjukskrivna. Det är arbetet vi utför när vi är på arbetsplatsen. Så här, här blir jag jätte... Jag är nyfiken då. När du jobbar med de här modellerna, hur jobbar ni med också att titta på vad får det för effekter och, och prata om det och sprida det till exempel i mm. Ja,
1: nej men, eh, det är ju mycket som händer. Det är ju i dialogen egentligen som det händer när man pratar med varandra. Mm. Och det är då det skapar den här delaktigheten. Det är då det skapar tydligheten. Det är då det blir eh, ja. Ja, det synliga, det som behöver synliggöras. Mm. Och sen, ja, det är ju många delar. Men jag tänkte också det här du sa på människan och du pratade också om den här fysiska att ofta tidigare har vi varit duktiga på fysiska och det här är också eh, ja men, tränare och så men det är ju en del och där, där är det ju, det pågår ju en utveckling eh, och också sen faktiskt åtta år Jag har ju jobbat som yogalärare mm. <laughs> eh, och håller kurser. Eh, och där var det, också, det gjorde jag också att jag gick där för att lära mig. Jag tyckte det var så jäkla bra tekniker. Det där måste jag kunna själv. Jag kan inte bara äh, gå till en yogalärare utan jag behövde kunna det själv. Och sen har jag lärt mig så var äh, det ju för bra grejer för att i, sitta med själv. Och i och med att jag är ju folkhälsovetare så blir det ju att jag har byggt upp det på ett annat sätt. Så det blir ju som någon slags verktygslåda. Och där är det ju, men, jag är här som människa. Och i vanligt fall så, så det vi ser är ju att vi har, vi har våra kroppar. Vi har muskler, skelett, mm. ja, men det här vanliga. Men i det så har vi ju sinnet. Vi har ju våra tankar och känslor. Och hur de <laughs> jobbar för oss eller emot oss mm. påverkar ju oss Vårt eget mälmående men det påverkar också organisationen och i i, i de här delarna som ofta kallas friskfaktorer som handlar också mycket om hur vi ska samarbeta kommunicera men det är andra delar också tydliga mål och så det är ju ju lätt att, att skriva ett ord eller du säger det men hur levande gör vi det? Det kan ju ta form på alla möjliga olika sätt mm. i olika grupper beroende på vilka människor det är. Och vissa mm. har ju lättare att göra det och andra svårare beroende på vad man själv sitter för, mm. med för och hur mycket man har jobbat med sig själv. Mm. Eh, den personliga utvecklingen, den ser ju väldigt olika. Mm. och ja, men, Går man igång när man träffar människor, varför gör man det? Ofta är det ju kanske en spegling av någonting man själv inte har jobbat med. Mm. Så, så det är igen, jag tror att, eh, ja, men som du, att eh, vi har Börja ta ett helhetsgrepp om det här. Jag tror vi kommer behöva ta ett ännu större Ja, för det tänker jag
0: också. Jag sitter och håller på. Jag liksom måste få ju det här. Just det här, att det handlar ju också om hur vi människor tar hand om oss dygnets alla timmar. Mm. Mm. Påverkar ju jättemycket vilket liksom humör jag är på. Vilken energi jag har när jag kommer till jobbet på morgonen. Mm. Och sen är det klart att under tiden jag är på arbetsplatsen så är ju då, om vi kallar det för arbetsmiljön eller den miljön jag befinner mig i, påverkar ju också. Och jag lämnar jobbet i försik mm. mm. Har jag liksom fått mer energi? Har mm. jag fått tapp på energi? Känner mig glad? Eller har jag blivit ledsen under dagen? Mm. Så går jag ju in i mitt privatliv igen mm. i, i den formen så att säga. Mm. Och så ska man gå lägga sig och sova på natten och vad har man då med sig utifrån allt som har hänt under en dag- Mm. så jag driver ju väldigt mycket det här liksom att vi det här är liksom en ny kärnkompetens alltså vi behöver, vi mycket om självledarskap men jag tycker att det blir lätt ofta kopplat bara självledarskap på jobbet, att jag ska kunna arbeta självständigt mot de mål som jag och min chef har satt upp liksom i bästa fall eller vi som grupp har satt upp men jag tänker för mig handlar det liksom om ett självledarskap i mitt liv för det är ju så otroligt komplex värld. Vi lever i och samhälle och liksom mycket negativt och väldigt starka krafter som kanske påverkar oss inte i en positiv riktning. Det var ju enklare till exempel att få återhämtning när affärerna var stängda på söndagar. Vi har liksom inte de här hjälpsamma strukturerna runt oss idag. Vi måste liksom ja. det här liksom självklara, lite som syrgasmasken på flyget. Liksom. Vi måste börja med att ta hand om oss själva för att också kunna hjälpa andra. Ja. Och då tänker jag också på chefens i den här arbetsmiljön. Nu har det nästan två frågor i ett här, ja. men liksom jag tänker, för chefen har ju... Det delegerade arbetsmiljöansvaret och det är ju ofta en väldigt pressad person om vi tittar på mellanchefen. Så nu har det varit enligt två så här, saker för dig att reflektera kring. Precis,
1: precis. Nej men jag ska bara säga att jag delar dig just att det är nya kärnkomponent att det är verkligen det här, hur kan jag ta hand om mig själv som människa? Och där också, bara det att vi är andetaget, att andas. Att verkligen få med att du inte andas upp i bröstkorgen. Det är också otroligt mycket kopplat till välmående. Att någonstans bara lära sig de delarna. Så den den är ju viktig. Och den är viktig oavsett om du är medarbetare eller chef. Och som chef tänker jag också. Där ligger ju steget före. Och också någonstans vara en förebild. Uppmuntra och inspirera. Och i det här välmåendet så att det, du som chef att det är viktigt att vi, vi har ett mänskligt seende
0: mm. det att, att, att cheferna det, måste ju vara förebilder ja, och vara över. mänskliga ja. framförallt kanske ja. att plocka av sig den här chefs chefstiteln och liksom.
2: rustningar och sköldar mm. som vi har och ibland gömmer oss bakom. Mm. Jag, jag fick en så, jag hade ett samtal med min yogalärare mm. igår kväll efter och vi reflekterade. Jag hade inte varit där på ett tag och jag kände direkt hur det påverkar min kropp. För det är så fantastiskt att gå igenom hela kroppen och smidighet och så vidare. Och också tid för reflektion och andning. Allting får man ju i det här. Och hon berättade att det har varit så skönt att hon har haft den här rollen som yoga För hon är chef på ett företag. Och att det har varit som en, en fristad, ett andningshål för henne. Det har varit tufft ibland. Och vi pratade lite där och reflekterade kring, vad men varför är det så där? Jo men på den här platsen är hon också ledare. Men hon är ledare med ett helt annat perspektiv. Hon är ledare där som människa. Där har hon inte sin roll och titel på det sättet, det formella, utan där pratar hon och börjar alltid dagen med passet: med hur ja, har det varit idag? Hur, hur är det? Och det är tufft ibland. Och, och vi måste, nu ska vi rensa bort det. Så hon kan släppa den där rustningen mm. och, 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 och skölden som kanske ibland man har för att ja, klara av tuffa samtal eller en miljö och struktur som man verkar i. Och hur det faktiskt påverkar hennes välbefinnande mm. som chef. Mm. Det tyckte jag var ett härligt. Mm.
0: Det var inte bra kvitto på att vi är på rätt spår, mm. tänker jag. Att vi behöver det. se det. Men nu mm. vet ju jag också att du är igång med ett nytt projekt inom Han- Haninge kommun. Kan mm. du berätta lite mer om det?
1: Absolut. Nej, men, vi bygger ju ett koncept för framtidens arbetsplatser. Och det är ett politiskt uppdrag. Det har egentligen puttrat sedan 2022. Där vi har, och det har mycket att göra med pandemin, att vi jobbar med på distans. Så 2022 hade jag ett fullmäktigt uppdrag att se över arbetsmiljöarbetet utifrån långvariga effekter av distansarbete. Och parallellt så tittade vi på också kostnader på de administrativa lokalerna. Så det var egentligen det som gick in i, som underlag. Och i juni i år så fattade kommunstyrelsen i uppdrag att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett koncept för framtidens arbetsplatser. Och sen i somras så omvärldsbevakade vi, eh, tittade på hur andra gjort. Vi pratade med olika människor som har ja, gjort liknande. Och eh, också kopplat till, ja men hur har jag jobbat tidigare? Att få med de här välmåendet i det också. Eh, att inte konceptet ska ju just attraktiviteten av lokalerna, men också människan. Mm. <laughs> och hur samarbetar vi, samverkar vi för att få egentligen den framgångsrika business, men mm. då inom kommunal. Mm. Hur får vi framgång i våra tjänster och service? Och eh, ja, men det är jättespännande. Så nu är okay. vi igång. Mm. Och eh, vi har ju faktiskt te- har ju med dig, Niklas, i det här mm. arbetet. Eh, och... Och det kommer ju vara en intern organisation, eller det är en intern organisation som byggs upp. Och så kommer vara med externa. Och det är för att vi behöver tänka större. Vi vill bygga eh, någonting som kan bli ett koncept mm. för Haninge. Men det också kan ju bli ett sätt att, också för andra kommuner. Wow, är det så här man kan bygga?
2: Ja. Ja, det är jättes... Eller hur Niklas? Ja, det är så spännande projekt och det är så häftig ambition som man har som kommun att verkligen fokusera på hur kommer vi tillsammans behöva arbeta för att kunna ge det stödet som våran kommun och våra invånare behöver närings Idkare och civil, eh, samhället med föreningsliv. Att börja med, hur är vi riggade? Vad kan vi göra för att stärka samverkan mellan förvaltningarna och stärka människorna i förvaltningen? Att vara en del av allt det här. så Att, att, att bygga en, en sån, en sån egentligen organisation och en arena för att få kraften och engagemanget eh, och trivsen. Och, och en, en miljö som du längtar till. Det är så häftigt också att få med alla så att det inte bara är några få utan detta är verkligen att, att alla organisationen är ju med på den här resan. Mm. Uh, och den kollektiva intelligensen är ju starkare än vem som helst. Mm. Eh, och att allas perspektiv är viktiga att få med. Mm. Ah, det, ska bli, det är ju så kul, Linda. Eller mm. det är... Absolut.
1: Och nu är vi ju i början. Första, eller De här stegen som vi tar nu. Och vi kommer ju ha, Vi jobbar under 2024. Vi kommer vara under 25 delar också. Och leveransen blir ett koncept. Mm. Och, men det är ju inte så att vi ska eh, jobba fram ett koncept. Utan vi kommer att pröva längs med. Vi, vi prototypar, mm. vi testar... Eh,
0: Och ser hur hur är det här? Behöver vi skruva någonting? Jag får bara gratulera Haninge kommun, invånarna i Haninge kommun att ni kommer att jobba med det här och att det ni två kommer att vara involverade och säkerligen många andra duktiga personer inom i kommun också. Jag kommer med spänning att följa ert arbete, det kan jag lova er. Och med det får vi faktiskt avrunda för idag. Så stort tack Linda för att du kom och gästade oss idag. tack. Tack.